0: Herzlich willkommen zum Nordlichter-Podcast. Seit September 2023 leben meine Familie und ich im Süden Norwegens. Hier könnt ihr mithören, wie es uns im neuen Land ergeht, was uns begegnet und wie sich das in unseren Herzen anfühlt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Staffel des Nordlichter-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr 2024 wieder mit dabei seid und uns zuhört, wie es uns hier in Norwegen ergeht. Wir sind jetzt über etwas über drei Monate hier im Land und ähm, wollten in der heutigen Folge ein bisschen die drei Monate Revue passieren lassen. Und dazu habe ich mir auch ein paar Gäste eingeladen. Und zwar habe ich in dieser Folge meine beiden Töchter Greta und Liv, damit ihr auch mal so ein bisschen das aus ihrer Perspektive hören könnt. Und dann gibt es nochmal eine zweite Folge mit meinem Mann zusammen. So, hier gegenüber von mir sitzt meine große Tochter Greta. Magst du dich gerade mal ein bisschen vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal ein Hallo. Ich bin Greta. Ich bin 22 Jahre alt, studiere Psychologie und freue mich heute sehr, hier heute mal meine Meinung erzählen zu können.
0: Greta, als wir entschieden haben, nach Norwegen umzuziehen, hattest du denn da irgendwie eine bestimmte Erwartung daran an diesen Umzug? Oder wie waren deine Gefühle so dazu? Kannst du dazu was sagen?
1: Also meine erste Erwartung oder mein erstes Gefühl war, war natürlich, wie es bei allem Neuen bei mir immer ist, immer erst mal die Angst und ein Oh Gott, Oh Gott und eine Art Sorgenmacherei, also so viele positive Erwartungen am Anfang hatte ich nicht. Das kam dann eher so mit der Zeit.
0: Ja, wie würdest du das jetzt beschreiben? Also du bist jetzt hierher gekommen und hattest jetzt eher irgendwie so ein bisschen Angst vor diesem Schritt. Und wie hat dann so die erste Zeit hier geklappt für dich?
1: Die erste Zeit war ein bisschen schwierig, weil wir hier auch noch den Wasserschaden hatten und dieses ganze Gedöns, worüber du ja bestimmt auch schon in deinem Podcast häufiger erzählt hast, aber als dann jetzt der Wasserschaden und so weg war und wir alle Räume schön eingerichtet haben, habe ich mich hier richtig wohl gefühlt. Ich habe mich dann auch sehr darüber gefreut, dass ich jetzt auch angefangen habe, selber Kontakte zu knüpfen.
0: Ja, schön, das ist, ähm, glaube ich, ganz gut. Wir lernen ja auch gemeinsam ähm, in so einer Online-Gruppe, die Sprache, da bist du auch schon ganz gut dabei. Ähm, was gefällt dir denn hier so am besten?
1: Was mir sehr gefällt, dass wir hier sehr mobil sind, dass wir immer in die Stadt, die, ich sage immer in die Stadt, aber halt essen gehen können und viel fußläufig machen können, dass es nicht mehr so ist, dass wir für alles ein Auto brauchen und wir alles schon einen Tag oder zwei Tage vorher planen müssen, dass wir einfach viel spontaner sein können, gefällt mir hier sehr gut.
0: Und ähm, wie ähm, schätzt du das jetzt so ein mit deinem Studium? Also du studierst ja an der Fernuni, das heißt, da hat sich für dich im Grunde genommen zu deinem Studienweg äh, zu Hause
1: nichts verändert. Empfindest du das gleich oder ist das irgendwie schwieriger für dich geworden? Also ich empfinde es als eigentlich als recht gleich. Am Anfang hatte ich natürlich erstmal nur die Angst, dass ich nicht wusste, ob ich die Klausuren dann hier in Norwegen schreibe oder ob ich sie in Deutschland schreibe. Aber als ich das dann für mich geklärt hatte, gab es da eigentlich dann auch keine Probleme oder Ängste mehr.
0: Ja, ah, das ist schön. Und äh, du hattest, glaube ich, auch schon geplant, dass du dir dann hier ein Praktikum suchst, was du ja auch noch machen musst. Ähm, wie, wie glaubst du, wird das werden für dich?
1: Das weiß ich noch gar nicht so genau. Es kommt darauf an, dass ich erstmal herausfinden muss, wo ich das machen kann und wie auch so die Personen dann sind, mit denen ich dann zusammenarbeiten werde. Ich denke aber, dass es eigentlich bestimmt auch recht schön und entspannt werden kann, weil ja die Norweger hier auch so eine sehr entspannte und gelassene Art haben.
0: Was ist denn hier, was empfindest du anders als in Deutschland? Also was fällt dir am meisten auf, wo die größte Veränderung liegt in Norwegen im Vergleich zu Deutschland?
1: Mir fällt sehr stark auf, dass die Leute hier viel ruhiger sind und nicht so viel gestresst. Das, merkt, das merke ich immer sehr stark, wenn ich irgendwie einkaufen bin, dass es kein Gedränge von hinten gibt und man nicht so dieses Gefühl hat von, man muss jetzt so schnell wie möglich all seine Sachen in die in seine Einkaufstüte stopfen und so schnell wie möglich raus, damit die Leute hinter einem so schnell wie möglich an die Kasse kommen. Die Also so diese Gelassenheit der Norweger fällt mir sehr stark auf.
0: Und ähm, wie ist das so hobbymäßig? Hast du das Gefühl, dass du hier jetzt mehr machen kannst, als äh, in der Situation, in der wir in Deutschland waren?
1: Ich denke auf jeden Fall, dass man hier mehr Hobbys ausüben kann, einfach weil wir hier in einer Stadt leben. Ich reite ja jetzt auch wieder und darüber freue ich mich auch sehr, dass ich das jetzt wieder kann. Und da habe ich auch schon sehr nette Leute kennengelernt. Die Reitlehrer sind auch immer sehr nett und sehr zuvorkommend und das gefällt mir alles sehr gut.
0: Was ist denn für dich der allergrößte Unterschied hier in Norwegen zu Deutschland?
1: Der allergrößte Unterschied, da gibt es mehrere. Ich würde zum einen sagen, erstmal natürlich, dass die Sprache eine andere ist. Mhm. Aber dann natürlich auch, das hatte ich ja eben auch schon erwähnt, dass hier diese Gelassenheit, das ist so, würde ich sagen, der größte Unterschied zum Deutschen, einfach diese Gelassenheit und diese auch diese Freundlichkeit mhm. und diese echte Freundlichkeit, nicht diese gespielte Freundlichkeit, die es manchmal so in Deutschland gibt, wo man sozusagen nur freundlich ist, weil man sich davon etwas verspricht.
0: Ah, ja, okay, verstehe, was du meinst. Ähm und so als letztes jetzt noch, äh, was vermisst du an Deutschland? Oder gibt es überhaupt was, was du an Deutschland vermisst?
1: Natürlich gibt es Sachen, die ich vermisse. Ich vermisse irgendwie ein bisschen das Autofahren, aber das werde ich ja hier auch dann wieder können, wenn wir ein eigenes Auto haben. Mhm. Dann vermisse ich natürlich im Moment noch, mich mal mit Freunden zu treffen, mal irgendwie sich einen Kaffee zu sitzen, zusammen Kaffee zu trinken. Das vermisse ich natürlich auch. Das Aber das kommt bestimmt auch alles wieder.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, ihr habt ja, also du und deine Freundin, ihr habt ja eigentlich auch so ein ganz äh, nettes Ritual. Magst du kurz das noch erzählen?
1: Ja, also unser Ritual ist, dass wir uns jeden Freitagabend über einen Videocall treffen und uns gegenseitig so von unserer Woche erzählen, dass wir halt einfach den Kontakt zueinander nicht verlieren.
0: Ja, das ist eine schöne Sache, weil das habt ihr ja auch quasi so in den letzten Tagen in Deutschland äh, miteinander besprochen und das habt ihr jetzt auch echt gut durchgezogen und das finde ich ganz schön und das ist ja bei deiner Schwester auch so ein bisschen der Fall. Dann äh, danke ich dir hier ganz herzlich. Ähm, hast du noch irgendwas, äh, was dir jetzt spontan einfällt, was ich jetzt nicht gefragt habe, aber was du gerne noch erzählen wolltest?
1: Mm, nein, habe ich, hab ich nicht. Was man vielleicht noch als so ein kleines Negativ ansehen könnte, ist dass hier nicht so viel die Fußwege manchmal gestreut werden und es dann manchmal recht abenteuerlustig sein kann, wenn wir dann halt eben in den Ortskern gehen.
0: Also im Winter, wenn es glatt ist, ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen anders als bei uns. Aber gut, hier ist eben viel äh, Selbstverantwortung gefragt. Und dann danke ich dir erstmal ähm, für dein für das Gespräch, danke dir für deine Offenheit und dann ähm, werde ich das jetzt noch mal mit deiner Schwester Liv hier bequatschen, wie es ihr ergangen ist jetzt in den ersten drei Monaten. Danke, Greta. Sehr gerne. So, jetzt haben wir hier einen fliegenden Wechsel und mir gegenüber sitzt jetzt die Liv. Liv, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Liv. <lacht> Vielleicht noch mal ein bisschen <lacht> detaillierter. <lacht> ähm, ich bin 14? 14 Jahre alt. Ich gehe zur Schule, in die neunte Klasse jetzt. Und
0: N noch mehr? Nö, das oh. reicht mir erstmal. Also ähm, für dich war ja, sag ich mal, der Umzug nach Norwegen wahrscheinlich am schwierigsten, weil du ja hier direkt in die norwegische Schule gegangen bist. Und ähm, ja, wie willst du mal kurz erzählen, wie das so war, wo du das erste Mal hier in die Schule gekommen bist und alle Norwegisch gesprochen haben?
2: Ich war sehr aufgeregt. Und ähm, ich habe ja schon in Deutschland ein bisschen Norwegisch gelernt. Aber als ich so zum ersten Mal in der Schule war, ist mir wirklich aufgefallen, wie wenig ich kann. Und wie, äh, also mir ist schon aufgefallen, dass das auf jeden Fall eine Challenge wird, da sich einzufügen. Aber die Leute haben mich eigentlich sehr gut aufgenommen und die waren sehr nett.
0: Hattest du denn äh, irgendwelche besonderen Erwartungen, bevor wir umgezogen sind? Oder wie war so dein Gefühl, wo es dann tatsächlich losging?
2: Also man hat ja immer so ein bisschen so eine Traumvorstellung oder so, dass da alles so rosig wird und alles so schön. Es ist auf jeden Fall, also ich konnte ja nur von dem ausgehen, was ich in Deutschland kenne. Und auf jeden Fall hat es mich in weitestgehend positiv überrascht, weil die Schule einfach so tatsächlich auch so sauber ist und so gepflegt und die Leute einfach anders mit einem umgehen, vor Dingen die Lehrer. Und die Hierarchie ist nicht so richtig da, wie, in, also wie zum Beispiel in Deutschland jetzt in der Schule, wo ich war. Ja, Aber meine Vorstellung war eigentlich genau das, nur dass es dass mir eben dann tatsächlich doch aufgefallen ist, dass es schwieriger wird, als ich dachte.
0: Okay. Kannst du das mit den, mit den Lehrern nochmal so ein bisschen genauer sagen, was da so der größte Unterschied ist zur Schule in Deutschland?
2: Also ich war ja auf zwei Schulen in Deutschland und ich war ja einmal auf einer Montessori-Schule und einmal auf einer, in Anführungsstrichen, normalen Schule. Und ähm, also es ist einfach der Unterschied, vor allen Dingen, dass man die Lehrer mit dem Vornamen anspricht, was ich zwar aus der Montessori-Schule kenne, aber jetzt durch die Zeit auf der anderen Schule halt eben trotzdem neu war irgendwie. Und die Lehrer sind sehr, ja, herzlich. Und ähm, <lacht> ich kenne das halt aus Deutschland, dass es so ein bisschen mehr so alte weiße Männer in Anführungsstrichen ist. Bisschen mehr so die Generation, ja die nicht mehr so viel Bock hat zu unterrichten. Und die Lehrer sind in Norwegen, habe ich das Gefühl, recht jung, also so um die 30 oder so, würde ich schätzen. Und die sind einfach ähm, sehr involviert und engagiert, sehr offen. Und das ist nicht so, man hat nicht so einen Druck, mhm. würde ich sagen.
1: okay.
0: Spannend. Ähm, hattest du ähm, denn besondere Erwartungen an irgendetwas, wo du umgezogen bist? Also hattest du dich auf was besonders gefreut oder ähm, gab es da nichts und hast erst dann gedacht, ich lasse es auf mich zukommen?
2: Also Machitsu, zu generell? Ja, grundsätzlich. Eigentlich, also wir waren ja in Starwanger, bevor wir hierher gekommen sind, waren wir einmal im Urlaub hier, oder zweimal, weiß ich nicht ganz genau. <lacht>
0: <lacht> zweimal.
2: Und... Ähm da hat man natürlich schon ein bisschen so den eindruck den vibe von der von der stadt mitbekommen aber ich weiß nicht ich habe mir auf jeden fall gewünscht dass die leute anders sind vor allem die leute in meinem alter weil ich habe sehr gute freunde weiß nicht also ich habe sehr gute freunde in deutschland gefunden aber ich habe ähm, mir erhofft dass die grundeinstellung der leute also vor allem meiner leute meiner leute äh, anders ist war wie anders? Wie kannst du das erklären? Dass sie offener sind und nicht so... What the? und all das Zeug die ganze Zeit geredet wird. <lacht> und natürlich, weil ich die Sprache noch nicht so gut verstehe, kann ich das natürlich nicht ganz so sagen. Aber ich habe schon auf jeden Fall dann das Gefühl bekommen, dass die Jugendlichen noch ein bisschen mehr Kinder sind, wenn das Sinn macht. Dass sie noch nicht so übermäßig ähm, so versuchen, erwachsen zu sein. Uh, es kommt natürlich durch, weil wir irgendwo alle immer noch in der Pubertät sind und bla. bla, bla. Aber an sich habe ich das Gefühl, dass die Kinder hier Kinder ein bisschen ruhiger sind und ein bisschen mehr so ihr Ding machen. Und das ist auf jeden Fall eine Einstellung, die ich sehr mag und die ich mir auch nicht so spezifisch aber die so die Grundeinstellung so eine andere ist. Und das hatte ich mir auch auf jeden Fall erhofft, dass das so ist.
0: Gibt es denn was, was so komplett anders ist als das? Als was du erwartet hast oder im, also jetzt in jedem möglichen Bereich, gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist total anders, hätte ich gar nicht gedacht. Im
2: Vergleich zu Deutschland? Ja. Die Schule hat mir so einen leichten Kulturschock gegeben, obwohl es nicht viel anders ist. Man sitzt natürlich im Klassenraum und hört dem Lehrer zu. Aber der Umgang und einfach so ein bisschen, da sind einfach so ein paar Abweichungen, die man in Deutschland nicht so findet. Ähm, ansonsten vielleicht die Stadt. Wir sind zwar nicht... Also ich bin ja nicht in der Stadt aufgewachsen, aber ich war natürlich in Wiesbaden oder auch mal in Frankfurt und ähm, der Vergleich einfach zu Stavanger, das jetzt auch keine mega große Stadt ist, aber auf jeden Fall, weil sie sie sieht einfach so anders aus und so gepflegt und einfach so ein bisschen, als würde man sie, ich sag mal, in einfach mit Liebe behandeln. Und ähm, vor allen Dingen, was mich irgendwie überrascht hat, waren die Graffitis, weil die Graffitis sind keine Graffitis im Sinne, wie man sie kennt aus Deutschland, sondern tatsächlich Bilder, also in Anführungsstrichen Kunstwerke. Und wo man gesehen hat, dass man sich auf jeden Fall Mühe gegeben hat und nicht einfach irgendwas dahin gekritzelt hat. Und irgendwie hat für mich das noch so ein speziellen, spezielles Gefühl zu Star dazu gegeben. Einfach so ein bisschen das Gefühl, dass man sich hier ein bisschen mehr künstlerisch ausdrücken kann und dass man hier ein bisschen freier ist als Wann Und was Ich ich will nicht zu lange reden, aber ich, hier hat mich tatsächlich auch die Digitalisierung überrascht. Also, dass hier alle tatsächlich mit Chromebooks, also so Computer von Google, mhm. arbeiten. Äh, ja, das hat mich auf jeden Fall überrascht, weil in Deutschland, es gibt kein einziges Arbeitsblatt in, in Norwegen. Das habe ich <lacht> noch nie gesehen und in Deutschland war mein Ort noch voll. Deswegen, äh, ja, das hat mich auch überrascht.
0: Ja, das ist ganz cool. Finde ich auch schön, dass das hier alles recht digitalisiert ist. Ähm, Gibt es denn irgendwas äh, so hobbymäßig, was sich für dich auch äh, verändert hat im Vergleich zu Deutschland? Also, ja, du hast ja schon gesagt, wir haben ja vorher auf dem Dorf gewohnt. Da war das ja mit den Hobbys immer relativ kompliziert. Aber ist das vielleicht auch noch irgendwie was, was ein bisschen anders ist als in Deutschland? Oder wie würdest du es jetzt äh, einschätzen?
2: Ich denke, wahrscheinlich habe ich hier tatsächlich mehr Möglichkeiten, wobei... Bei, auf dem Land, auf dem Land, ja, <lacht> ähm, habe ich ja Volleyball gespielt, also mhm. im nächsten Dorf praktisch. Und ich habe aber das Gefühl, dass es hier recht schwierig ist, in einen Sportverein zu kommen, mhm. ähm, weil tatsächlich die Novoge recht Sport, sportlich sind, habe ich das Gefühl. Jeder macht irgendwas, jeder ist in einem Verein. Ich bin kein, die sind tatsächlich sehr handballfixiert, mhm. was mich auch überrascht hat, weil ja, das war ich einfach bei euch gedacht. in der
0: Schule so mit dem Handball, ja, ja.
2: Ja, und auch sehr viel Fußball, was natürlich zu erwarten ist, mhm. aber ja. Aber es ist tatsächlich schwierig, zum Beispiel in Volleyballvereine reinzukommen. Ich habe mit Gesang weitergemacht, was ich hier in Deutschland angefangen habe. Ja, also ich denke, es gibt hier mehr Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Hemmungen für mich, einfach wegen der Sprache. Deswegen trotzdem habe ich das Gefühl, hier gibt es einfach ein bisschen mehr zu tun, und ein bisschen mehr sich auszubreiten und das ist auf jeden Fall... Was worauf ich mich freue, wenn ich auch ein bisschen mehr die Sprache noch kann. Aber auch natürlich, um die Sprache zu lernen. Aber, ja. Letzte
0: Frage. Gibt es irgendwas, was du an Deutschland ähm, vermisst? Also wo du sagst, das ist jetzt irgendwie der größte Unterschied oder das ist wirklich was, was mir fehlt? Also jetzt mal abgesehen von deinen Freundinnen, ja. die ja auch schon zum Teil hier waren. Das war ja schon sehr schön.
2: Ja, also das würde ich eigentlich sagen. Okay. Aber also das Schulsystem vermisse ich überhaupt nicht. Tatsächlich das Einzige, was mir auch wirklich schwer gefallen ist, loszulassen. Im Nachhinein sind es natürlich auch die Freundinnen, aber jetzt, wenn ich mich noch so in Deutschland sehe, bevor wir umgezogen sind, war das Einzige, was mir so ein bisschen Herzschmerz gemacht hat, unser Haus zu verlassen, weil ich es doch sehr schön fand. Bei 13 Jahren meines Lebens halt da und die Energien, ja, waren halt so bekannt für mich, aber auch sehr schön. Und was mir auf jeden Fall fehlt, ist die Natur, weil ich hatte nicht gedacht, dass es mir tatsächlich so krass auffällt, dass es mir so st stark fehlt. Aber ähm, mir fehlt auf jeden Fall unser großer Garten. Und vor allen Dingen, wir hatten ja damals noch das Feld dahinter, mhm. was natürlich ein bisschen großzügiger war. Und auf jeden Fall fehlt mir dieser schnelle Bezug zu der Natur. Im Gegenzug dazu haben wir natürlich jetzt schnellen Bezug zur Stadt, was ich weiß, was dir natürlich auch sehr gut tut. Ja. Ähm, aber ich würde... Also wenn wir nochmal umziehen würden, würde ich tatsächlich wieder aufs Land ziehen. Weil das ist wirklich was, wo ich sage, das ist wirklich großer Herzschmerz. Also wenn ich irgendwann mal alt genug bin, wegzuziehen, dann mhm. wirklich aufs Land, weil äh, das fehlt mir tatsächlich sehr.
0: Na ja gut, du hast das Feld hinterm Haus ja auch immer viel genutzt, um draußen zu sein und da war dann diese Weite und da war ja nichts und das war ja, ja schon äh, schön, um sich so ein bisschen zu regulieren. Ähm, ja, wir haben ja hier auch viel Natur um uns rum, aber es ist äh, doch ein bisschen in einer anderen Struktur. Ja, ich
2: finde einfach, es ist was anderes, wenn man, keine Ahnung, jetzt in also lange fahren muss, bis man in der Natur ist. Wobei natürlich im Vergleich zu Netzbach ist der Strand näher. <lacht> ja. Was natürlich nicht schwer ist, aber ja. Trotzdem ist es was anderes, wenn man aus der Tür tritt und ein paar Meter geht und man ist praktisch in der Natur oder auf dem Feld, was weiß ich. Oder wenn man halt sich ins Auto setzt, fährt und dann... Das nimmt natürlich so ein bisschen die, ähm, die Freiheit daraus. Ja. ja die Flexibilität. Ja,
0: also es ist ja immer irgendwas vermisst man ja immer, irgendwas ist immer, was fehlt oder was Und dann Dafür anders kriegt man ist.
2: ja was dafür kriegt man wieder ob, was anderes. Man muss aber dann selber für sich entscheiden, ob das besser ist oder ob man es überhaupt nicht bewerten will oder so.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben ja jetzt hier gerade erstmal einen Rückblick der ersten drei Monate gemacht. Wir sind ja immer noch quasi im Ankommen. Und ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du auch meine Fragen beantwortet ich hast danke dir. Schwester. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr ähm, mit mir so eine nette Podcast-Folge aufgenommen habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wiederhören und dann gibt es wahrscheinlich in der nächsten Woche auch die Folge mit meinem Mann. Dann haben wir alle in der Familie durch und ihr habt die Reflexion der ersten drei Monate Großartig. aus allen möglichen Seiten gehört. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke, Bis dahin. Tschüss.